0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente y exhalen, inhalen profundamente. Y en la exhalación, liberen toda la tensión del día, suelten toda preocupación, respiren normalmente a su propio ritmo, dejando que esa energía divina fluya en y a través de ustedes, sin ningún tipo de resistencia. Vamos a concentrar nuestra atención en la llama que está en el corazón, esa llama que es el anclaje de la magna presencia de Dios yo soy. Visualicen esa llama divina en su gran resplandor. Sientan ese anclaje poderoso de la presencia de Dios en ustedes. Sientan ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, envolviendo esa llama del corazón, expandiéndose desde esa llama del corazón, envolviéndonos a cada uno en su gran protección, y aura victoriosa... en su gran perfección... en su gran iluminación... sientan la presencia divina del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de ustedes... y ahora utilizando la respiración normal... cada vez que inhalemos... vamos a absorber de nuestros vehículos inferiores toda energía discordante, y cuando exhalamos desde el corazón, proyectamos a nuestros vehículos esa radiación divina del amado Serapis Bey, y de la llama de Dios, que es purificadora, es ascensional, es sanadora. Concentremos nuestra atención en el vehículo físico y con la inhalación atraigan de ese vehículo toda la sustancia discordante a su corazón, y cuando exhalen, liberen de su corazón esa luz y radiación que ha sido transmutada de esa discordia. En el corazón vamos a llevar a cabo ese proceso de transmutación y liberación. Inhalen de su vehículo físico toda apariencia de enfermedad al corazón. Y del corazón transmuten y liberen de vuelta en la exhalación toda esa energía divina preciosa y brillante. Lleven su atención al vehículo etérico, en la inhalación lleven al corazón toda memoria y patrón destructivo para que se transmute y en la exhalación liberen esa energía feliz a ese vehículo etérico, transmutándolo y liberándolo. Háganlo varias veces, inhalando la discordia, transmutando y exhalando la perfección a ese vehículo etérico. Hasta que lo vean reluciente, feliz, radiante. Llevamos nuestra atención al vehículo mental. Inhalen profundamente toda limitante mental, todo patrón, concepto destructivo. Transmútenlo en su corazón y en la exhalación liberen esa energía como una gran marejada que barre a través del vehículo mental. Toda situación discordante, toda limitante y obstáculo, háganlo varias veces, inhalando esa discordia sin miedo, transmutándola con el magno poder del amor y liberándolo de vuelta, redimiendo esa energía al cuerpo mental. Llevamos nuestra atención al vehículo emocional, absorban sin miedo toda esa discordia para que sea transmutada en sus corazones y liberenla ahora mediante la exhalación llenando ese vehículo emocional con gran luz, con armonía, con perfección. Háganlo varias veces, inhalando poderosamente toda esa discordia, transmutándola en el corazón y en la exhalación, liberando esa armonía, esa paz, esa belleza en el vehículo emocional. Con cada inhalación y con cada exhalación, nuestros vehículos inferiores están más purificados, más livianos más brillantes más felices la sustancia responde más rápido a la vibración de la presencia yo soy y sentimos ahora cómo esa presencia de Dios fluye conscientemente en y a través de nosotros con gran libertad como la energía del amado Serapis se expande en nosotros, en nuestra conciencia en nuestros mundos y asuntos liberando todo ese gran potencial de pureza y amor en nuestra energía
1: frente a nosotros se abre ahora
0: un portal abierto por los grandes serafines de Luxor que nos invitan a pasar al templo de la ascensión atraviesen ese portal en conciencia entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria de Luxor atraviesen ese bello jardín contemplen los grandes pilares de este templo de la ascensión Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del final van a encontrar la puerta corrediza al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esa puerta y cuando se abra, entren a esa habitación sin paredes, de pura luz blanca resplandeciente. En donde nos espera el amado Serapis Bey, contento de darnos la bienvenida una vez más. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos ahora en comunión alegre, amorosa, confiada con el Maestro y abrimos nuestra conciencia y corazón a la conciencia y corazón del Maestro y vamos a permanecer aquí en gratitud, en amor, en perfecto reposo dentro del corazón del amado Serapis Bey mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. Bienvenida Gaby, Omar, Maritza, Elma. Gracias, Carlos, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan a través de Internet por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia aquí. Gracias por su atención y amor a esta y a todas las otras clases de este empeño. A los que se conectan siempre, que siempre están conectados, muchísimas gracias. A los que vienen siempre, gracias. Gracias por mantenerse junto con nosotros en esta gran aventura en conjunto. Y vamos a seguir con el tema que hemos estado, porque realmente ha sido un experimento. Hemos estado experimentando con la visualización el centro de mi universo. Que les comento que ese ejercicio pareciera un ejercicio muy sencillo. Cuando yo lo leí la primera vez, eso está en el libro de ceremonial, el volumen 1. Cuando yo lo leí por primera vez, yo lo vi como una visualización más. La verdad es que yo nunca la había hecho así como quien dice en serio. Hasta que la retomé recientemente y descubrí que ese era un ejercicio muy poderoso. Y por eso, después de hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, decidí compartirlo con ustedes, y a ustedes también les ha dado resultados. Bueno, las personas que lo han hecho y que me han escrito, gracias por escribir y reportar sus resultados, y gracias aquí en el grupo por compartirlos cuando han estado en clase y han hecho el ejercicio. Porque de verdad que siento yo que esa es la gracia de hacer un ejercicio de este tipo, que tenga un impacto en nuestras vidas, un impacto positivo. Porque visualizar por visualizar para sentirse feliz un rato y después regresar al mundo sin cambiar y sin, y sin ninguna herramienta que tú puedas usar para mantenerte arriba y, flot, y en, en flotabilidad, yo le veo poca utilidad. Yo prefiero cosas que nos sirven, o sea, que son como herramientas. Y yo veo que este ejercicio es una de esas herramientas. Este ejercicio, siento yo, tiene muchas ramificaciones. Como la enseñanza de los maestros ascendidos es sencillo y uno puede... Eh, ¿cómo se dice eso? Pensar que, como que, ay, ah, porque es sencillo, no es poderoso. Puede engañarse. Engañarse no es la palabra, pero la voy a usar porque ahora mismo no me viene la, la palabra. O sea, puede engañarse pensando, ah, pero eso tiene bastantes ramificaciones y bien profundas. Este es un ejercicio, siento yo, que nos ayuda a nosotros a ser maestros de nuestra energía y vibración. Muy a tono con el nombre de esta clase. Y nos enseña a hacer eso porque empezamos a asumir el control y el dominio sobre nuestra propia energía. Y para mí fue una gran sorpresa darme cuenta que ese control y dominio no se lograba a través del poder del rayo azul, sino de la fuerza cósmica del amor. Ambos son poderes divinos, tanto el poder como el amor. Yo no estoy diciendo que uno es menos importante o más importante. Yo simplemente pensaba que la cuestión era como con más fuerza. Más dominancia. Más, domi Ajá, más dominancia, más... Eh. Claro, desde mi conciencia externa las cosas se veía así, ¿no? como que yo no voy a controlar. Pero me di cuenta que es, es otro tipo de, de dominio y control que se logra mediante el amor. Porque es una conciencia y es una fuerza distinta a la cual la conciencia de separatividad no está acostumbrada. Por lo menos la mía no. Así es que fue interesante ese ejercicio porque es realmente una forma de lograr ese control y maestría sobre nuestra energía. Y en la clase de hoy lo vamos a volver a hacer por cuestiones de tiempo. Esta vez no vamos a compartir cómo nos fue en la experiencia, pero siento que sí es importante que lo hagamos para entrar en ese estado de conciencia en el que te pone el ejercicio. Porque siento yo que si nada más hacemos el análisis sin hacer el ejercicio, como que nos falta esa parte de la experiencia de haberlo vivido entonces hagamos primero el ejercicio y después entremos a la parte que hoy quiero conversar con ustedes acerca de la eh, redención de la energía y del karma para darle como una vuelta a eso yo lo he visto de una manera por mucho tiempo y con este ejercicio empezaba a verlo un poco diferente y se lo quiero compartir no porque eso sea de alguna manera y que la verdad y que ahora esto es así, no es simplemente compartir otro punto de vista que yo no puedo asegurar 100% que sea correcto, pero igual lo quiero compartir porque eso nos ayuda como a ponernos a pensar al respecto y a sacar nuestras propias conclusiones, que siempre va a ser mucho más importante que creer ciegamente en lo que está escrito en un libro. Así que ese es el espíritu de la cuestión. Antes de seguir adelante, les recuerdo que tenemos habilitado el chat, Serapis Bay Radio. Para sus comentarios pueden reportar su sintonía, Carlos, con mucho amor va a pasar sus reportes de sintonía cuando quiera que los envíen, no importa. Y antes de que antes de pasar al ejercicio y a pasar a Carlos que tiene un comentario ya acá, eh, ah, y si están escuchando esta clase en diferido me pueden escribir a Lorna .com y no, ahí está encendido. Dale, para, para, ahí no, ahí está apagado, ahí está encendido. Ya déjalo ahí. Ajá. Eh, les recuerdo que este fin de semana, el domingo, tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Vamos a comenzar la transmisión por radio y TV, por Internet, a partir de las 8:50, y 50, pero los chats van a estar abiertos a partir de las ocho y media, cuidado que antes, para que ustedes puedan hacer sus reportes de sintonía. Así que los invitamos el domingo 16 de julio al servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Carlos.
2: Mil bendiciones, amada Lorna y amados hermanos, reportando sintonía a esta bella clase, con besos y saludos. Patricia Liendo, desde La Paz, Bolivia.
3: ¡Ay, Dios te bendice, Pati!
2: ¡Bendiciones! Liz desde Guadalajara, México. Dios.
3: ¡Bendiciones! Liz! Bendiciones.
2: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México.
3: ¡Bendiciones! Este bendice, Valentina de la Vega,
2: Valentina? Desde Madrid, España. Bendiciones.
0: Dios te bendice. ¡Bendiciones!
2: Flor Narciso Nayagüe desde Puerto Rico.
0: Bendiciones.
2: Yari Vega Bernal desde aquí, desde las cumbres.
0: Bendiciones. Leticia
2: López desde Texas, wow. Estados
0: Unidos. Bendiciones, Leticia.
2: Y Elizabeth Aquino, San Carlos, Uruguay, por el uh, momento. Oh,
0: Elisa! Bendiciones. Dice, gracias, gracias por estar acá. Y
2: Laura González de Guatemala. Oh,
0: claro. Y, bendiciones.
2: Y Irene Mendoza desde Argentina.
0: Ay Laura, e Irene, bienvenidas, gracias, bendiciones. Gracias a todas por reportarse.
2: Y Lourdes Narciso de Carúpano.
0: Ay Lourdes, qué bendiciones. ¡Wow! Eh, qué bueno, bastante. Ah, Carúpano es playa. Sitio de playa. Oh, qué rico. Ay Lourdes. Qué belleza. Bueno, Carúpano, sí. Venezuela, sí.
4: ¿Qué tal las playas allá?
0: Ah, pero micrófono, micrófono y es.
4: Todo eso es muy rico, tienen que ir.
0: Ay, qué ah, deliciosa! Me encanta la playa. Bueno, entonces, eh, gracias por reportar su sintonía. De verdad que es más, es, es como más íntimo así, porque así es como que estamos todos aquí. Sí, chévere. Oye, todas fueron mujeres. Carlos es el único el eh, hombre ahora, <risa> el, el representante. Sí. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio del centro de mi universo. Lo vamos a hacer sin música, solamente eh, mi voz. Yo voy a poner el timer, no, no va a pasar de cinco minutos. Y realmente este ejercicio no, no, no requiere ser tan largo. Es más bien como como entrar en ese estado de conciencia y ahí fíjense que las cosas pasan. Les voy a pedir que... ¿Cómo? Vamos a viajar. Ah, vamos a viajar, sí. Les pido que cierren sus ojos, se relajen, tomen una inspiración profunda, exhalen, relájense, vayan soltando su respiración. Sientan que su atención se ancla en el corazón sin esfuerzo, sin ningún tipo de presión. Lleven su atención al corazón. Visualicen esa llama brillante de amor divino. Esa llama sagrada que es Dios en acción en nosotros. Visualícense ahora como el centro de su universo. Ustedes son el corazón, el centro de este bello y precioso universo que los rodea. Visualícenlo, su forma, los colores, cómo se sienten dentro de este universo, qué hay en este universo. Visualicen todas las situaciones, lugares, condiciones, cosas, Personas que forman parte de su universo pasadas o presentes en órbita alrededor de ustedes lleven su atención a esos puntos en su universo cuáles puntos son más cercanos cuáles puntos están más lejanos cuáles puntos son más brillantes cuáles puntos son más opacos hay zonas oscuras dentro de ese universo, hay zonas iluminadas dentro de ese universo. Examinen ese universo, su universo. Y ahora invocamos con el corazón de un niño abierto totalmente en confianza a Dios, a la fuerza cósmica del amor para que entre ahora mismo, llene ese corazón con más amor y se expanda como cientos de miles o millones, si es necesario, de rayos de luz que conectan con cada punto de su universo. Y sentimos esa fuerza de amor, esa fuerza de amor cósmica que mueve el universo fluyendo a través de nuestro corazón y expandiéndose en toda dirección, llenando a cada punto de nuestro universo con ese amor. Si hay alguna situación discordante en su vida en este momento, alguna persona, alguna condición, algún sitio con el que tengan una relación de discordia, ese punto Envíen especialmente esa llama cósmica de amor, ese rayo de amor, esa fuerza cósmica de amor. Hagan ese tratamiento para todos aquellos puntos de su universo que ustedes sienten que requiere esa fuerza de amor ascensional, esa fuerza de amor victorioso. Sentimos la poderosa presencia del amor envolviendo nuestro universo, esa fuerza de amor que está en nosotros, en nuestro corazón, que flamea en toda dirección, y mentalmente hacemos las siguientes afirmaciones, yo soy el centro de mi universo, yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos, yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la total maestría del amor sobre toda vibración inferior a sí mismo. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy eternamente libre. Así es, amado yo soy. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y pueden abrir sus ojos. ¿Viajaron? Sí, fue cinco minutos exacto. ¿Qué les parece? Sí, pues, ¿Verdad que cuando uno lo hace, no parece que fueran cinco minutos, verdad? Parece que fuera como todo un una día, eternidad. Y una eternidad, dice <risa> Gaby. ¿Verdad? Es que uno entra como en otra fase del espacio-tiempo. No,
3: es que si uno entra a ese espacio que no está en, en el planeta, o sea, como que está más allá, entonces sí. el tiempo es distinto. es el tiempo del espacio interior. <risa> Fíjense, yo
0: lo estaba, estaba guiando el ejercicio, pero aún así pude sentir el, el ejercicio. ¡Wow! Hasta yo quedé así super, como super. que... ¡Ay! <ríe> quedé flotando. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Bueno, lo que quiero... que eh, La faceta que quiero que veamos hoy es la faceta que tiene que ver con el retorno de la energía. Una de las cosas que pude percibir haciendo este ejercicio, y nuevamente repito, no es que eso sea la verdad absoluta, sino que son cosas que le vienen a uno, y que por favor tengan sus criterios, y a ustedes les pueden venir otras ideas también, es que empecé a caer en la cuenta que yo no sentí miedo por ningún punto de mi universo cuando hice el ejercicio. Eso a mí me pareció interesante. Y como Manuela estaba, el, el reporte de Manuela que leímos en la clase anterior, yo sentí que esos puntos no estaban ahí para hacerme daño. Y como les había comentado en clases anteriores también, yo siento que esa energía que es parte de mi universo está ahí por una especie de pacto o de un contrato muy especial, uh -huh. que, que es un pacto de amor. De todos los universos a los cuales esa energía pudo ir, porque encarnados ahora mismo vemos habemos mil millones. Hay, hay, hay bastante de donde escoger. Y de todos esos universos donde esa energía pudo ir, me escogió a mí. O sea, que más allá de, de sentirme como que, oh, este es mi universo, es, es más, es lo contrario. Es como que qué privilegio. Qué privilegio que alguien vino a mi fiesta. Imagínense lo que es que ustedes preparen una fiesta, envíen las invitaciones se la pasen cocinando todo el día, tengan su ropa bien vestida ajá, y nadie venga. Y ya es la hora y la fiesta es a las 7. Y son las 6 y uno está todo emocionado y son las 6 y media y uno dice, ay, ya va a venir la gente y después son las 9 de la noche y no ha, no ha llegado nadie. ¿Te imaginas cómo uno oh. se siente? Ay, no, yo cada vez que me imagino eso, yo me pongo a sí mismo como Gaby, como que, ay, no, qué cosa tan horrible, de verdad, que nadie venga pasado. a tu fiesta. ¿Qué ha pasado, Gaby?
5: No, a mí no, pero sí, ah, sé qué ha pasado. Ha
0: pasado, ok. Ay, llama violencia.
3: Me cubre, llama violencia.
0: Wow, ay no. Eso es bien triste. Entonces, imagínense, esta energía, uno lanzó la invitación del corazón, de la llama del corazón, y hubo gente que llegó a esa fiesta. Hubo gente que vino. Y no solamente vinieron, se quedaron. Y todavía están con nosotros. Elmi.
5: en eh, la parte
0: oscura sí se ve sí, no se escucha ah y el de puedo usar el, de, el que tiene Gaby para ver si se, si se escucha
5: lo que me gusta es esta meditación que se ve en la parte oscura pero cuando tú vas por esa transición de esa parte oscura tú te quedas como implorando que esa iluminación divina se manifieste ahí porque ahí es el momento que hay que resolver pidiendo a la presencia que esa oscuridad cambie de color. Y entonces, Lorna, cuando esa oscuridad va cambiando de color, enseguida la armonía entra, enseguida, una cosa rápido solucionar rápido. Entonces, ya vi cómo se puede encontrar la armonía enseguida. Oh. Sí, porque es que ya estás pidiendo y estás visualizando y estás meditando. Y eso tiene la solución. Antes había que esperar 10, 3 días, 4 días para poder armonizarte. Ya no. Este es algo de segundo en tu meditación, Lorna. Que no
0: es mía. Está en el
5: libro de ceremonial volumen 1
0: en el servicio de Rayo Rosa. Y fíjate, Miriam, algo que tú dijiste que yo creo que es clave. Que cuando uno está en, haciendo el ejercicio, uno entra en un estado de conciencia diferente. Yo estoy convencida de eso. Y en ese estado de conciencia uno vibra de una manera distinta y allí no hay miedo y no hay mala voluntad, porque si allá lo que yo he percibido es que esas áreas oscuras no generan ni miedo ni mala voluntad, al contrario, lo que generan es ese deseo de liberar esa energía, o sea, no es, que ay, como, como la pesadez, ese sentido de obligación, que ay, ya tengo que liberar esa energía, ay, tengo que hacer llama violeta, ay, no sé qué, que a veces uno le entra a eso. Es al contrario. Tú quieres que los invitados de tu fiesta estén felices. Tú quieres que todo el mundo tenga su plato de comida. Que todo el mundo la esté pasando bien. Que no falte absolutamente nada en esa fiesta. O sea, tú te vuelves como el anfitrión amoroso. amoroso. Tú quieres que toda esa energía esté bien. Que ninguna energía esté pasando trabajo. Nadie tiene por qué estar pasando dificultades dentro de este universo. Pero... El, la clave, siento yo, es que hacemos un cambio de conciencia. Es como si apretaras un switch y de la conciencia de esa necia que uno tiene de autoabsorbida en uno mismo y tú sabes, yo topa a mí, uno pasa a ese otro estado de conciencia en donde uno realmente se vuelve una expresión de esa llama de amor. Y cuando uno está en esa en esa energía, todo cambia. Entonces, ahí la redención
3: es fácil, uh -huh. ¿Sabes que ahora que estoy oyéndote hablar, uno no pelea con las cosas? Esa o sea, es otra cosa que como he que uno no tiene esa esa fricción, esa esa tirijale con con las situaciones, uno las deja tranquilas. O sea, uno trata de que esa, por lo menos yo, que imaginé un montón de cosas, <risa> <risa> buenas, malas, más o menos. Eh, como tú dices, no peleas Más y y, y fluyes, sí. fluye bastante bien, o uh -huh. sea, que no tienes esa presión porque el amor no es es actividad, no es estancamiento y entonces cuando tú estás estancada en esa fricción, en esa que voy a dominarte, energía mala. Ajá. Entonces, uno uno no fluye, uno se estanca y eso no es amor porque el amor es dejar pasar, dejar fluir. Fíjate que eso está interesante porque también lo sentí en las veces que hice el
0: ejercicio, que cuando se proyectó ese rayo a esas partes oscuras no hubo lucha. Realmente, y es como el ejercicio lo dice, esa fuerza de amor es más poderosa que cualquier cosa que pueda ir allí. Y yo me di cuenta que yo no estaba calificando en ese momento. Yo no estaba diciendo, ah, esa energía mala, yo te voy a liberar, pero yo soy la heroína de este universo. No. Era como que, ay, el foco se quemó, voy a cambiar el foco, ¡Plam! ni siquiera voy a pelear con esa energía de oscuridad, te de exorcizo, de... No, nada, nada, simplemente amor, ¿qué necesitas? Amor, tú estás medio raro, amor, necesitas más luz, amor, pero irradiando constantemente, no hay esa calificación, a mí eso me sorprendió, ahora que lo mencionas, eso fue una cosa que a mí me sorprendió, cómo, cómo ese cambio de conciencia hace que todo cambie, y tu forma de enfrentar las cuestiones también cambia, en ese estado de conciencia
5: sí, el... la primera vez que veo la oscuridad nunca la había visto ah, Joelma. mira, cuando lo vi qué impresionante sí. y comencé a pedir la asistencia para cambiarla claro que sí y eso,
0: ese, ese poder es a través del amor uh -huh. ese es como el, el gran transmutador algo que yo sentí también fue el júbilo uh -huh.
5: sí. Sí.
0: de hacer esa liberación o sea, no, no había esa pesadez, no hubo no hubo ese sentido como que, ah, o, o más aún, ese sentido dice que, ja, el orgullo, ¿no? estoy liberando la vida a punta de amor. Ah, estoy, lo, ¿ah ¿cómo dices? ni siquiera lo pienso. No, para nada, es como que... Es, es lo que hay que hacer. Simplemente la energía del amor fluye a donde más la necesitan. Es como cuando uno, cuando esas madres que, que el hijo se cae y ve la necesidad. Ya estoy ahí. O sea, es como, como que el amor va donde más lo necesitan. El amor va donde se requiere, sin condiciones, sin preguntas, nada. Ahí estoy, ya estoy allí. Entonces, ese júbilo de redención, yo nunca lo había experimentado hasta que empecé a hacer este ejercicio. Eso a mí me sorprendió. Hay un decreto hermosísimo que se llama el júbilo del perdón que ese está también en el libro de ceremonial volumen 1, ese libro es maravilloso, eh, pero pertenece al, cer, al ceremonial de séptimo rayo, y ese invoca a la Maestra Ascendida Kuan Yin, e invoca el júbilo del perdón que ella es. Yo había percibido en algún ceremonial que tuve el privilegio de invocar su radiación, que ella es una diosa bien jubilosa. Pero bien jubilosa. Y eso yo, yo tenía una imagen de la maestra ascendida, Coañín Cuando yo percibí esa faceta de ella, yo dije, wow Ahora yo comprendo ese júbilo de dónde viene. Porque esa fuerza de redención de amor es una fuerza jubilosa. Es una fuerza jubilosa. Allí no hay. Trabajo obligado Ahí no hay que ay, Tengo que redimir esa energía Ahí no hay lucha Ahí no hay guerra Ahí lo que hay es simplemente Amor Redención de esa energía Tan estancada Liberada Tan estancado Liberado Con esa fuerza de amor Que es mucho más poderosa Que cualquier actividad O sea, eso a mí me Wow Eso yo ni siquiera lo puedo explicar En términos de la conciencia De separatividad por eso que fue importante hacer el ejercicio antes, porque si yo hubiera comenzado hablando así, nadie me cree. Por eso es que hay que experimentar primero, y cuando uno ha experimentado ese estado de conciencia, entonces sé, uno dice, ah, ok, ya voy entendiendo.
3: Gaby. Sí, es como, bueno, para entenderlo como más concretamente, no, uh
1: -huh.
3: eh, es como cuando uno gusta de una persona. Como cuando éramos, bueno, todavía, no, eh, empezábamos con alguien a, a andar de novios. Tú estabas ahí, la una de la mañana, ah, ahí pega el teléfono. teléfono. No comías, te levantabas a las seis, ¿qué estás haciendo? O sea, como que entregas todo sin condición alguna. Eh, no le ves defectos a esa persona. Eh, quieres estar con esa persona todo el tiempo. Uh -huh. Piensas en esa persona todo el tiempo. Tú sabes que ahí se manifiesta esa actividad del amor, sí. sin condiciones, sin preguntar si me va a ir bien, si me va a ir mal, simplemente estás viviendo el momento, estás viviendo el momento con esas personas que ojalá no se acabe nunca, sí es
0: lindo esa fase que sí que el amor tiene eso, y hay muchas maneras de manifestación del amor, no solo de pareja y, y es, es bien, es bien chévere, yo creo que esa es una de las cosas más increíbles de la de la experiencia humana, Carlos le puedes bajar un poquito al al sonido ah, para que no se escuche tanto sí. Es
2: que, es que... Ah,
0: sí sí, porque se está escuchando mucho Pero más, para ah, más sí, bajito me,
2: me, me, me cima, no sé, ¿no? gracias
0: es, es tan hermoso esa experiencia de amar de estar enamorada de estar enamorado ya sea de tu novio, de tu novia de tu hijo, de, de tu vida estar enamorado de la vida ¡Ah! es, es maravilloso entonces, fíjense que una de las cosas que yo empecé a, a experimentar con este ejercicio es que siento yo que esta es una forma de invocar esa energía para que retorne. Energía retornante. Porque esa es una de las cuestiones que necesitamos resolver en nuestras encarnaciones. Toda esa energía que uno calificó discordantemente, esa energía eventualmente va a regresar. Y al hacer este ejercicio de amor divino, en el cual yo en lo personal me siento imparable y no hay miedo, en ese estado de conciencia, a mí no me molesta que retorne la energía. Es más, que retor yo quiero que retorne la energía. Es más, yo la estoy llamando. Y eso fue una de las cosas que, que más me, me encantó. O sea, que esa energía no está retornando a mí. Esa energía retornante, que está mal calificada, no está regresando a mí por castigo y ahí fue como que lo empecé a comprender no está retornando porque el tribunal kármico dijo, y esto es lo que te toca pagar así que lo vas a pagar no está retornando porque, ah, la ley del círculo es inexorable y te toca no está retornando porque soy mala, no está retornando porque me equivoqué, no está retornando porque me lo merezco, no está retornando no la energía no hace lo que le da la gana y eso es algo que aprendí con el amado Maestro Ascendido Lanto, cuando estábamos haciendo el tránsito por el segundo templo. De todas las cosas que vimos, esa fue la que más me marcó. La energía no se mueve a menos que un ser autoconsciente la comande. Si no lo comandamos, la energía no se mueve. Entonces, ¿por qué esa energía está regresando? Porque yo, el corazón de ese universo, la estoy llamando. Yo la estoy llamando. A mí eso me cambió el panorama de ley de círculo, karma, energía, retornante, de todo. Así, pero fue como que me, me dio la vuelta. Diríamos en Panamá se volteó la tortilla. O sea, y fue como que, wow, esa energía no está retornando porque alguien le dijo que regresara. Esa energía está retornando porque yo la estoy llamando, porque esa energía es parte de mi universo porque ella y yo tenemos un contrato especial, un contrato de amor. La única razón que nos une es esa, y yo estoy llamando esa energía de vuelta. Por eso es que ahora yo entiendo por qué cuanto más tú avanzas en este sendero de fuego sagrado, tanto más rápido te retorna la energía. No es que los maestros dijeron, ahora Maritza, como estás avanzada en el sendero, ahora la energía se va a acelerar. no es que tu capacidad de atracción, esa llama que es el poder magnético de ese universo, está creciendo y si esa llama crece, que es el poder magnético, esa llama va a empezar a llamar cada vez más y más y más y más energía. Y es más, no solamente la energía retornante, porque tú te vuelves en un tremendo foco y la energía que está por ahí quiere pertenecer a ese universo. Porque ahora tú te has vuelto un universo más interesante. Entonces, ¿se acuerdan que los maestros hablan de la abundancia? Uh -huh. Que la forma de atraer abundancia a tu vida es con esa llama de amor. Exactamente. Porque cuando esa llama de amor se activa, ¿quién no quiere ser parte de ese universo? Y cada vez más energía viene. O sea, no solo la energía retornante, sino energía que está, como quien dice, paseando por ahí sin ningún tipo de, de afiliación con nadie y de repente tu corazón tira ese 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 tono musical, ese llamado, ese silbido y hay energía que va a mirar para tu lado y va a decir mmm, eso me interesa, voy para allá y Omar.
4: que Esa energía, Lorna, siempre en algún momento regresa, de alguna manera yes. y qué bueno que regrese sí. porque si no, ni te das cuenta de qué es lo que tienes que, en ese retorno es que te puedes, tienes la oportunidad de darte cuenta de qué es lo que tienes que redimir a mí me parece interesantísimo que regrese. Y por eso cuando tú dices, que, que venga, que qué bueno que venga, tú lo dijiste ahorita. Sí. Porque entonces, ¿cómo te das cuenta de lo que tienes que, que trabajar y redimir en, en, si no viene?
0: Claro. Tú sabes que, haciendo un paréntesis en ese comentario, el qué bueno que regrese, yo lo siento cuando estoy haciendo el ejercicio en ese estado de conciencia de amor. Cuando yo salgo de ese ejercicio y regreso a mi estado de conciencia bajo e inferior, ya yo no pienso eso. Yo no quiero que regrese. Porque desde mi conciencia de separatividad el retorno de la energía discordante, ¿qué significa? Como yo no quiero aprender la lección, sufrimiento, dolor, vamos de nuevo, ay, repetí este examen, no sé qué, no sé qué. Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Ah, lo confieso. Pero en este estado de amor, todo se ve tan diferente. En este estado de amor yo me hago consciente y yo quiero que esa energía regrese. Y, y, y eso fue lo que más me impresionó. Yo quiero, o sea, es mi deseo, yo quiero que esa energía regrese. Yo lo estoy llamando. Y yo siempre pensé que era algo externo. Ah, la ley de círculo es la que hace que la energía retorne. Yo soy la que hago que esa energía retorne. Cuando estoy en conciencia de separatividad, no soy consciente de eso. Y pienso que alguien me está castigando, que alguien la tiene conmigo, que la vida me está... Y cuando entro a la conciencia de amor, me doy cuenta, no, no es alguien, soy yo misma. Yo estoy llamando esa energía para que regrese. Les quería compartir, es más, algo que dice acá en el Mahá Shohan, en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 1, en el capítulo 33. Dice así, si la energía no es calificada armoniosamente, la ley cósmica que gobierna el universo dictamina que tu propio cuerpo mental superior atraerá esa energía de vuelta a tu mundo después de haber cumplido con aquello para lo que fue enviada. Y regresará con la misma calificación con que fue revestida en su viaje de ida, amplificada por vibraciones de igual cualidad que haya atraído así mientras estuvo ausente de tu aura. Y lo que yo puse aquí en negrito, en mis notas, fue tu propio cuerpo mental superior atraerá esa energía de vuelta a tu mundo. Fíjense cómo lo dice el johan La ley cósmica que gobierna el universo dictamina que tu propio cuerpo mental superior. No dice la ley cósmica dictamina que ahora te va a caer la teja. No, tu propio cuerpo mental superior atraerá esa energía de vuelta a tu mundo. Entonces viene la pregunta, que yo con la primera vez que leí esto, yo pensé, ah, Conciencia de separatividad siempre. Mi cuerpo mental superior, el Cristo por allá, el Santo Ser Crístico es el que determina la energía que va a regresar. ¿Y qué es la llama del corazón? No es el anclaje de esa presencia crística. Ahora empiezo a comprender por qué este ejercicio lo estamos viendo en el cuarto templo y no en el tercer templo, que es el templo Rosa del Amor. Y es que esto es una función del santo ser crístico. Esto comienza a ocurrir cuando empieza a haber la unión entre la conciencia externa y la conciencia crística. Cuando uno conscientemente empieza a decir, sabes que yo quiero esa energía de vuelta. Yo quiero liberar la vida a punta de amor, poniéndolo en las palabras bellas de los maestros ascendidos y poniéndola en palabras más básicas yo quiero que esa energía regrese, yo quiero que esa energía regrese, yo quiero que esa energía regrese. Porque tú amas esa energía, tú la quieres de vuelta en, el, en, el, en tu universo. Para ser felices juntos para siempre, como en los cuentos de hadas. Y seguir nuestras aventuras por el universo felices de la vida. Estamos en. Exacto, gracias Gaby. Estamos enamorados por siempre. Sepa Dios cuántos puntos de luz yo tengo en mi universo. Y todos tenemos una relación de amor espectacular, unos con los otros. Ninguno es más importante. Todos mis puntos del universo son amados. Eso fue algo que yo sentí cuando hice el ejercicio. Todos, todos, todos son amados. Entonces, esto tiene sentido. Mi cuerpo mental superior, yo misma, oye, yo misma estoy llamando mi energía de vuelta. Que no es que sea mía como una posesión, sino nuevamente, es por amor. Yo misma, al ir asumiendo la conciencia crística, yo misma voy a empezar a traer cada vez más y más energía de todo tipo. Energía mal calificada que yo califique incorrectamente y es energía retornante, discordante, y empezaré a traer otra energía que no es discordante, que también está vibrando con ese estado de conciencia y con el corazón de ese universo
5: que soy yo. Elmi. Gracias, Lorna. Acabo de comprender sobre... El templo de la precipitación. ¡Oh, el más! ¿Cómo así? ¿Sabe por qué? Porque si esa energía no retorna, yo no puedo recibir la bendición del Padre, porque no le estoy brindando amor. Entonces, el templo de la precipitación tiene que ver con el amor. Traer esa energía retornante, darle amor que yo he producido para poder que el templo abre su bendición y yo pueda verla y recibirla. Sí, esa es como algo, una barrera que si yo no lo hago, no puedo recibir la precipitación, no puedo.
0: Elmi, tú sabes que ahora que tú dices eso, yo me pongo a pensar, imagínate que tú quieres precipitar algo uh -huh. que tenga que ver con ese bien para todos. O sea, no estoy hablando de algo muy concreto, de que, ah, necesito un auto, una casa, no, estoy hablando sí. de otras cosas. Sí. ¿Qué energía quiere ir a un universo donde no va a ser amado? ¿Tú quieres ir a una fiesta donde te van a tratar mal? yo no. <risa> Si una persona me invite y dice, "Te odio. ¿Quieres venir a mi fiesta?" La respuesta es no. No gracias y me voy rapidito. Yo no quiero ir a esa fiesta. Ah, ven a mi fiesta, pero no hay nada y tú tienes que traer plata. <risa> para el anfitrión, tienes que poner plata para el anfitrión, pero no hay comida, no hay bebida, no hay música, no hay nada, no hay nada es más es un lugar bien peligroso de la ciudad y si tú vienes en carro mejor no vengas en carro porque te lo van a robar entonces mejor o sea, ¿quién quiere ir para ese lugar? nadie quiere ir para un lugar así entonces es cierto yo quiero precipitar el bien pero esa energía que es más concreta que es una precipitación de bien especial es energía de un alto nivel y de lo que y no tú, ha producido también o también puede ser de tu propio cuerpo causal, causal también exacto sí. de lo que tú has producido que es energía de alta vibración o si sea, tú quieres que esa energía se meta dique, en tu rancho todo feo hay y nadie. mal cuidado, sucio, lleno de, de bichos y que ven, no. Y falta de amor. Es que eso es. O sea, En el ejemplo, utilicé toda la figura del rancho sucio, lleno de bichos, pero en realidad eso es lo que falta de amor. Porque no importa cómo esté el entorno. Si hay amor, hay fiesta. Hay fiesta. Si hay amor, hay fiesta. Si no hay amor, no hay fiesta. Y nadie quiere ir para allá. Nadie. Nadie. Es más, ni la gente que te rodea quiere ir para allá, quiere estar contigo, nadie te quiere, porque eres una fuerza de discordia. Entonces, hace, hace sentido, hace sentido que la precipitación realmente tiene su núcleo en esa fuerza de amor.
5: Qué importante, porque uno no lo al menos yo no lo sabía y no lo veía. Yo tampoco lo había visto Ahora así. que tú comenzaste a explicar, lo pude llegar a ver y que oye Pero si es que el amor es la liberación Para que la bendición del Padre Pueda bajar Y pueda tener toda la bendición de, Para la humanidad Claro, porque es una actividad de
0: liberación uh -huh. o sea, tú nos, Para la energía mal calificada Tú la liberas sí. Y ya, vuelve a, a recalificarse con sí. perfección wow. Pero para la energía que no está mal calificada Lo que tú haces es que tú liberas El potencial de esa energía uh -huh. Y esa energía, como quien dice Florece ¿Quién no quiere ir a un jardín así? Imagínense las semillas universales que dice, oye, si tú vas para el jardín de Maritza, semilla que cae en ese jardín florece. Oye, tienes semillas y semillas y semillas y semillas que tú tienes que decir, que Dios mío, esto qué es? Ya, estás llena, estás llena de jardines por todas partes. Pero si dice, se riega la voz y que en ese jardín de Maritza, semilla que cae, se muera y no pasa nada. ¿Qué semilla quiere ir para allá? Ninguna. Nadie quiere ir para allá.
1: Volviendo sí. un poquito para atrás, ¿no? sí. de, de respecto a redimir la energía que, ha, se ha que uno ha utilizado mal. Uh -huh. Tú la llamas, pero son energías que no son prácticamente, digo, no son de esta encarnación, sino de encarnaciones anteriores. Pero no sé cómo te das cuenta que puede redimirla, será por las formas como te llegan y que tú.
0: Es que, claro, Mari... ¿Tendría
1: que reconocer entonces?
0: No, fíjate. Yo, bueno, esta este es mi, mi percepción al respecto. Yo pienso que, primero que todo, yo siento que ese retorno de la energía, desde la conciencia actual de separatividad, nosotros no nos damos cuenta que esa energía está retornando porque yo quiero que retorne. Desde una conciencia más alta, desde una conciencia más crística, tú te das cuenta que eres tú la que estás llamando esa energía. Eso yo veo que es, es como que cuando tú estás en la conciencia de separatividad, es inconsciente realmente ese llamado. Y tú dices, pero ¿cómo va a regresar toda esa energía? No, es que tú la estás llamando. Ella viene. ¿De qué viene? Viene. Y lo otro es que no importa cuándo fue calificada esa energía, ella retorna a través de las situaciones de tu vida actual. Si tú tienes las herramientas para transmutarla, ella va a regresar. Si tú todavía no tienes las herramientas, entonces la energía espera un poco que dicen los maestros, y creo que se lo comentaba Kira el miércoles, que es la función del tribunal kármico. Que por misericordia, imagínate, tú, estás, tú eres un magneto y tú estás llamando esa energía de vuelta. El tribunal kármico, de lo que yo entendí, lo que ellos hacen es, aguanta esa energía que está llamando Maritza, porque todavía Mari no está lista para, para hacer esa transmutación. Entonces ellos aguantan esa energía para que tú resuelvas antes, hasta que tú llegues al punto donde sí puedes resolver eso, y entonces, está bien, dale, ahora sí. Pero ahí yo entiendo porque es, dicen los maestros que el tribunal kármico es un tribunal de misericordia. No es que ellos te envían la energía. Al contrario, ellos aguantan la energía que yo estoy llamando para que no venga toda junta. Entonces dice, agárrala, 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 hasta que Mari pueda resolver, ahora sí, dale, ya, listo. Y esa energía va a regresar, porque las mismas causas y núcleos que se generaron anteriormente, en cualquier vida anterior, existen todavía en ti. O sea, todavía están ahí, así que no te preocupes, eso se manifiesta. Ellas regresan. Es que no se pueden perder. Siento yo que la conexión de esa energía contigo es tan fuerte y tan única. O sea, no hay forma de que esa energía no regrese a ti. No hay forma. Tú eres su corazón. Y, uno lo ve, y yo lo veía como un castigo. No es un castigo, es amor. Esa energía va a volver porque va a volver. Porque yo, yo quiero que esa energía regrese. Porque ambas estamos unidas por ese lazo de amor que no se rompe. Y yo siento que eso es algo como maravilloso.
4: Y entonces esas relaciones kármicas de que se repiten y se repiten. Y muchas no son muy agradables. No. La mayoría eh, te toca muy de cerca. Y ahí si sí quieres liberarte de eso. Claro. Exacto. Bueno, todos hemos conocido y a lo mejor tenemos cerca algo kármico y, y lo que quisiéramos o por lo menos lo veo así es redimirlo para que no se resiga repitiendo. Entonces no es tan agradable.
0: Claro, desde la consciencia... la redimes con
4: amor, uh -huh. pero lo quieres hacer. Claro, o sea, es no que... quieres que retorne, no quieres que vuelva.
0: Fíjate que Ay, esto lo decía eh, había un amante de la enseñanza que hablaba de eso y justo no traje esa parte la respuesta a eso y lo estoy diciendo desde la conciencia de separatividad en la, que, en la cual estoy ahora mismo en donde esas situaciones me causan gran estrés y me molestan no lo estoy diciendo desde la conciencia que uno llega cuando está haciendo este ejercicio que es una conciencia de amor donde uno ve claramente la cuestión y uno dice la respuesta es amor va para allá no. Cuando uno tiene esas relaciones kármicas que uno sabe que esto yo me la he intentado quitar y ¡cunchule! de todas maneras ahí la cuestión. Hablo desde la ignorancia del ser externo, repito.
1: Ajá.
0: La respuesta sigue siendo amor. La respuesta sigue siendo amor. Esa es la respuesta para liberar esa energía. Y cuando esa energía se libera porque es, es más bien la causa y núcleo que tiene como esa cosa trabada, porque yo me apoyo en lo que decía Gaby, cuando hay amor, la cosa fluye, fluye, si, el, si la cuestión estuviera libre entre ustedes dos, esas dos personas, la cuestión fluiría libre y no habría problema, pero hay algo ahí como que está tensando la cuestión, hay algo que está de más, hay algo que está trabando la cuestión. Eso es lo que hay que liberar, esa causa y núcleo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno libera? Que eso es lo que estaba leyendo casualmente y no lo traje. Cuando uno libera esa causa y núcleo que está generando ese malestar, las cosas cambian. Ya sea esa persona se va de tu vida o tu percepción de esa persona cambia de tal manera que antes la odiabas y ya, ahora ni te molesta y tranquila las dos para el resto de la vida. Y esas cosas a mí me han pasado, por eso yo sé que es cierto.
1: A mí Entonces también.
0: es más bien como. A, ti, a mí también, dice Maritza. Entonces es más bien como que resolver cuál es la causa y núcleo de esta situación. Que realmente, aunque los dos estén en ese trama kármica, la causa y núcleo que me está molestando es la que esté en mí. Esa persona tiene sus causas y núcleos que resolver. Porque puede ser que tú resuelvas tu situación con esa persona y esa persona no la resuelva contigo, pero ya eso es el lío de la otra persona, ya a ti no te va a afectar realmente, como dice, oh.
1: como dice, te perdono pero no te, no olvido, entonces,
0: entonces es, 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 por, es por gusto, sí. porque cuando uno realmente se libera esa energía mm. se liberó, o sea, ahí no queda marca, no queda nada, o sea, yeah. ya eso se se fue, se fue ya de mi conciencia. De aquí, página nueva, capítulo nuevo. Quisiera
1: decir un ejemplo corto. Mire, uh -huh. cuando antes de entrar a esta enseñanza, yo, eh, por los asuntos que pasaron en mi vida respecto al papá de mis hijos, uh -huh. yo a esa persona, no sé cómo, pero la vida como que me alejó muchísimo de él y, bueno, pero siempre tenía dentro de mí esa cosita de que, wow, no no me está ayudando, no me está esto y el otro, bueno... Pero cuando ya conocí esta enseñanza y, aprendí, y eh, conocí lo que es la llama violeta transmutadora, mire, yo empecé a usar esa llama y le voy a ser sincera que nuevamente después de varios años yo me volví a encontrar con esa persona. Y en mis adentros yo le pedía perdón por lo que había pasado, inclusive hasta él delante de su familia me pidió perdón por lo que él había hecho conmigo. Yo dije, bueno, no queda más nada. Hoy día nos podemos encontrar y, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Ya, pero para mí, gracias a Dios, no hay ni no me siento en ningún requisito de nada, de, 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 de que sí, que me hizo, que no me hizo. No, no, nada, absolutamente. Y yo digo, ahí es donde yo siento que eh, uh -huh. se curó esa situación, porque hasta Él me ve y no, y no ya pues nos tratamos como si éramos sido amigos de toda la vida, pero bueno, aunque claro, ya muchas cosas han cambiado. Así que es eh, la parte que yo veo que, que eso ha, sucede y eso pasa. pues Y uno se siente feliz, se siente libre. Sí, se siente libre a la otra persona también, porque en realidad, ¿para qué seguir
0: en una situación como esa? Es que esa es la cuestión, ¿quién de los dos corta mm. la cuerda? Mm. Porque hay veces que ninguno de los dos quiere cortar la cuerda, sí. hasta que ya el sufrimiento es tan absurdo que Uno de los dos dice hasta aquí, sí. no me importa, yo soy el que corta esta cuerda ¡pap! para que nos liberemos los dos, porque ya así ya, ya, sabes. pero claro, como la personalidad es tan dura, tan tú sabes, yo no me yo no voy a pedir perdón, no voy a doblar mi rodilla, yo tengo la razón. Hay veces que esas relaciones kármicas se ponen feas sí. sin necesidad, lo que se pudo haber resuelto con un perdón. O como tú sabes, ay, yo, ¿sabes que Yo me siento mal, voy a hablar con la persona y voy a liberar esta energía. Uno no hace eso como un dolor de muelas mal cuidado. Ay, tengo una molestia aquí en la Ay, yo voy después, ay, yo voy después, ay, yo voy después. Ya cuando no lo soportas y ya es un problema serio que te tienen que operar, entonces, ay, Dios mío, ¿cómo me pasan estas cosas? Pero tu cuerpo no te avisó. Hace como cinco meses de que tú tenías un problema ahí. Entonces, lo mismo es con las relaciones humanas. A veces uno deja pasar demasiado tiempo. En resentimiento y en cuestiones, ya cuando tú vas a ver tienes un monstruo enfrente de ti, no había necesidad. Ponte que, hay, siento yo que muchas situaciones se, se deterioran cada vez peor porque nadie le pone freno a eso, porque uh -huh. nadie quiere ceder. Como cuando uno está como manejando y, y hay muchos vehículos que quieren entrar al mismo sitio y nadie quiere ceder. Así. No sé, a veces uno le dan esas
5: cosas y uno se tranca, no sé. Lorna, es importante lo que estás diciendo pero eso depende de que yo irradio si mis sentimientos son nobles y es de amor esa, ese es como un magneto esa atracción, las personas te buscan, entonces sí. yo tengo que irradiar esa honestidad con mi presencia dale ese amor esa gratitud ese ese, más, con, más el... ese confort y dale todo entonces el momento que tú llegas a un lugar tú no esperas y te dices oye te regalo esto, te brindo esto y tú y que, wow que habrá pasado pero ese es el trabajo lo que se ha estado trabajando lo que uno ha cultivado porque yo pienso que el padre te da la energía pura y prístima, prístima. linda Ajá. y qué pasa Lorna la ensuciamos y lo vamos a devolver al padre sucio entonces el padre dice no, no, no no, usted la ve eso y vuelve y tráigamelo limpio <risa> Y eso es lo que pasa con nosotros, porque eso yo también, yo tuve que conocerme yo para poder irradiar ese sentimiento de gratitud a la presencia, para ver confort a lo demás. Si yo no irradio ese confort y esa gratitud, ¿cómo voy a dar esa atracción? No, no voy a poder ni atraer un vaso de agua, porque no lo tengo.
0: Claro, porque si uno no está dando ese amor... Sí. ¿Qué vas a recibir? Si tu universo no está recibiendo amor... Y seguimos con, con el ejemplo del corazón. Si el corazón no está nutriendo al cuerpo, si no está haciendo las palpitaciones fuertes, si no, si no está moviendo la sangre como debe ser, ese cuerpo se empieza a morir. Porque le falta, le falta oxígeno, le falta nutrición, le falta, le falta... Entonces uno se queja y dice, ¡Ay, pero ¿por qué no me llegan las cosas? ¿Qué tú estás dando a tu universo? ¿Cómo está ese universo? ¿Cómo anda? Entonces es cierto... Esa es parte del trabajo interno de cada sí. uno. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es todo este proceso de purificación que uno le va dando sí. y le va dando. Hasta que ya uno se convierte en un conductor de amor bueno. Sí. Entonces, eso a mí me, me encantó y es lo que quería compartir con ustedes. Que realmente esa energía que retorna, o sea, desde el punto de vista de la conciencia de separatividad, cuando la energía discordante retorna, es un castigo, esto está mal, me quiero morir, esto es de demasiado, yo no puedo con esto, esta carga está demasiado pesada. Así uno se siente. Desde el punto de vista del amor, es todo lo contrario. Qué bueno que volviste a casa. Bienvenido. bienvenida energía, qué bueno que regresaste. Es más, ahora que lo pienso, esa parábola del hijo pródigo, se aplica a nosotros con nuestra sí, energía. Sí, es cuando esa energía mal calificada, que yo misma mal califique regresa a casa, cuando yo estoy en la conciencia de amor, es al contrario, es como que dice, ¡qué bueno que regresaste! Bienvenida. Y yo de verdad que añoro o aspiro, más bien aspiro, ese momento en mi vida donde yo a toda energía le pueda decir, ¡bienvenida, bienvenida. A, casa, <risas> bienvenida a casa! ¡bienvenida a casa! ¡bienvenida a casa! No importa que sea, no importa que sea, bienvenida a casa. Qué bueno que regresaste. Cuéntame cómo te fue. Ah, ¿notas muy bien? Esto se arregla en un segundo. Vas a ver, con la llama de amor. Para que las dos podamos seguir felices cantando por el mundo.
4: Este, Lorna, que um, viene a colación el poder que tiene la palabra. Por lo menos me he dado cuenta en mí. Cosas que he dicho en el pasado o hace muchos años que he dicho Ajá. y eso retorna. Incluso cosas que he dicho en juego. Oh. Entonces, este el poder de la palabra para mí es sagrado. De hecho, pues, creo que Jesús lo decía. Porque hasta eso retorna. Cosas que dijiste. Imagínate sí. cuando dices cosas um, fuertes. Claro. Como insultos o... O maldiciones, no estoy hablando de insultos, de maldiciones, cosas que he dicho y siento que eso me ha retornado, en, en, o sea, el hecho que dije, uh -huh. como una experiencia, por ejemplo, lo he sentido, y yo, wow, ¿quién me mandó a decir esto, por ejemplo? Entonces, es, es tan importante lo que estás diciendo en cuanto al retorno, porque hasta las cosas más insignificantes, que nos parece a nosotros insignificante, eso retorna.
0: Así es. Gracias por ese punto, porque así sí, es.
4: Pues yo lo, lo, lo digo por experiencia.
0: Fíjate, Omar y ahora que tú lo mencionas,
4: la palabra es una
0: manera de calificar la energía. O sea, todas las palabras que yo he dicho en esta clase, y todas las que ustedes han dicho también, es energía que está saliendo de nosotros, ya se fue. Es más, cuando dije se fue, ya se fue. O sea, ya, eso, esa energía salió, está dando su vuelta por ahí. Yo no sé cuándo va a retornar, pero esa es energía que yo califiqué. Ahora imagínense si yo estoy dando una clase de estas con rabia. ¡Ay,
5: madre! ¡Ay, no! Llamaba a de verdad y no quiero cerrar. Ay,
0: madre. <risa> Imagínate qué es lo que retorna ahí. Porque, fíjense, la palabra es como el patrón, pero el sentimiento que uno le pone es lo que te golpea al regreso. Eso es lo que... Entonces, imagínense, uno puede estar diciendo... Palabras normales de día a día, o sea, ni, ni, ni obscenas ni nada, o sea, palabras normales, hablando con alguien, pero ¿qué, yo, qué es lo que yo estoy sintiendo, o sea, qué es lo que se está yendo en esas palabras, se está yendo buena voluntad, amistad, amor, cariño, o se está yendo resentimiento, odio, sarcasmo sí. y todo eso, como tú dices, hasta lo más insignificante. Es que todo regresa, porque yo estoy calificando esa energía que es como el corazón, el corazón bombea, sale. Y eventualmente regresa, o sea, tiene que regresar, porque ese es, es lo que hablan los, los maestros ascendidos acerca del poder magnético. Ahora, recién yo empezaba a comprender ese poder magnético que es, y de verdad que es muy poderoso, es bien poderoso. Todo lo que sale de ti a ti va a retornar, pero es por el poder magnético que los maestros dicen que está en la llama del corazón. Sí. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y vamos a hacer, vamos a, a poner nuestra atención en el maestro Serapis Bey para despedirnos de él. Les pido que cierren sus ojos, tomen una inspiración
2: profunda,
0: exhalen y visualicen al amado Serapis Bey de pie frente a ustedes, sonriente con esa radiación tan espectacular que él es, y permitan que esa radiación entre a sus conciencias, entre a sus mundos, entre a sus vehículos. Elevando esa energía, elevando sus conciencias a esa conciencia de amor, esa conciencia de júbilo, esa conciencia de liberar la vida a punta de amor. Le damos gracias al Maestro por esta tremenda instrucción, por su gran amor, por su iluminación que nos permite comprender estas palabras y ahora nos despedimos de él y nos retiramos del cuarto templo nos retiramos del tercer templo nos retiramos del segundo templo nos retiramos del primer templo descendemos de las escalinatas atravesamos el jardín salimos por las grandes puertas de ascensión y victoria y regresamos a través del portal sostenido por los serafines a donde nos encontramos físicamente damos nuestra gratitud a esos grandes serafines por su servicio amoroso que ahora cierran el portal regresan a sus menesteres y nosotros tomamos ahora una inspiración profunda con esa energía de ascensión y al exhalar la expandimos a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios, gracias por su atención. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, el domingo 16 de julio, comenzamos la transmisión a partir de las 8:50 y 50 hora de, de la mañana, hora de Panamá. Deseo para todos ustedes ascensión y bendiciones. Muchas gracias.